0: 大家好，欢迎收听新一期的《想要讲故事》，我是要讲故事的小祥。昨天晚上我看了一场百老汇的音乐剧《芝加哥》，今年是这部音乐剧被创作出来的第二十五年。在排队进场的时候，我跟旁边的朋友开了一个很没有良心的玩笑，因为周围来看这场音乐剧的大部分都是上年纪的人。我说这场演出如果在这个场馆连续发生爆炸七天的话，因为他在奥斯汀连续演七个晚上，并且爆炸的七天，每一天晚上都做好很严格的保密工作。那么七天以后，奥斯汀的市民平均年龄可能要年轻个五岁。这个月我参加了不少场合，我去电影院看了两场电影，嗯，汤唯演的《分手的决心》，还有一部关于 David Bowie 的纪录片，叫《月球时代白日梦》。还去了一场古董集市，呃，以及这场芝加哥的音乐剧，还去看了人生中第一场 F1 比赛，场合的种类跨度真的很大。我越来越发现，只要你敢安排，生活里好像真的容得下、挤得下各种乱七八糟的内容。对比之下，我好像不知道我以前是怎么搞的，好像感觉如此忙碌，但实际上又没有去做什么。但现在我会每周首先定好每天运动的时间，再其次把包括在家和在外面要进行的活动安排上，最后才是要把我需要完成的学习和工作上的任务分成小段填进这个面前已经被切割好的时间表里。当然，很大程度上这是因为我对我现在手里的任务。都还算挺熟练的，所以我可以清楚地判断我完成一篇文章的阅读或者写一份分析报告大概有多久，甚至是分为不同档位的时间，比如写一份认真的或者一份就是可以拿得出手、可以勉强说得过去的报告，这样的报告我觉得我需要从打开电脑给自己预热状态算起到结尾需要两个小时的时间。想想一年前，在我刚。进入一个新的专业的时候，每份作业无论大小、无论难度、无论是否紧急，在我眼里都是需要整整一天来完成的。光是在开始之前克服心里的恐惧跟抵触，就是一段不可估量的时间长度。相对来说，我现在对准备播客的内容还没有像写学校的作业那么熟练，所以在录音的这几天，我的日程安排我就。不太敢造次。这场音乐剧也是很久之前就安排好的。除了上课跟必要的去调节心情的运动以外，这几天所有的时间在我的日程表上都被笼统地定义为准备播客，因为在这件事上我还不是一个可以随插随用、可以直接开始的状态。但就算时间再紧，我可以砍掉一切的外出和社交。虽然我的外出大部分也只是在跟自己社交而已，但我一定会保留运动，因为在运动的过程中，包括去运动和从运动的地方回来的前后路上的那半个小时，我都会觉得我在那段时间拥有一颗特别简简单单的大脑和心灵。一月前，一位很久没有联系的朋友，我大一大二的时候认识的，他突然找了一个话题，跟我聊起了一张我在半个月前朋友圈里发过的一张照片。聊了几句之后，他发来一条链接，说：“哎，你要不要来体验一下我常去的这家普拉提？练普拉提有助于提升你的肌肉耐力，而且最近在做活动，可以用很低的价格买两节体验课。”他常去的这家普拉提工作室不大。每个时段差不多只有五六个开放的名额。我平时还蛮喜欢一个人运动的，所以如果要说服我去上团课的话，我希望追求一种极致的集体运动的体验。所以我问朋友哪个时间段的来上普拉提课的女人是在课上最狠最专注的，他告诉我那绝对是周末早上七点这个时段。因为工作日的早上七点，还可能是为了要配合上班的时间、上学的时间而不得已做出的选择。如果有谁愿意周末早上七点钟专门来到一间工作室，做一个小时会让全身颤抖的普拉提运动，那这一类人应该是真的以把自己每天干趴下为乐，也就是我这种人。所以那个周六我早上六点就醒了，出门前还喝了。半杯的黑咖啡，想要激活身体。走在去普拉提教室的路上，连日出都还要再过四十分钟才会到来，所以天空的颜色还处在从纯黑色到深蓝色慢慢的过渡中。我住的区域是学校旁边的，学生公寓区，所以街边的草丛里时常会出现一些被遗失的物品，让你。不难想象，昨天晚上街道上曾经发生了什么。但是这些物品也让你很难有头绪去具体的还原出它到底是发生了什么。比如一些踩扁的啤酒罐和一些被摆放的很整齐的啤酒罐，一些吃剩的半块披萨和很多只的单只的鞋，一些内衣，一些画满涂鸦的纸，一些嗯。看起来像是被撕下来的衣服的布料。但因为我知道附近住的都是二十岁左右在我们学校上学的人，所以看到这里的任何事情、任何物品，都不太会让我觉得恐惧，只会让我很为在这所大学里上学的同学们的精神状态担忧。早上六点四十，这些物品无论他们昨天晚上经历了怎么样的喧闹，但是。此刻，他们都安静地躺在还有一些潮湿的草地上，而制造出这些令人诧异的景象的人，现在也应该正躺在附近的某栋公寓的某间卧室里睡觉。我喜欢从草地上超近到斜着走过去，因为飞起来的水珠会在我的小腿的前侧有一点点凉意，就会像下毛毛雨的时候走在外面，你不会觉得被雨淋到，只会觉得自己更清醒。我现在就非常希望我的小腿赶紧清醒起来，因为蹲下要做普拉提运动了。大脑行不行不是我能控制的，但我希望我的腿、我的手臂、我的肩膀一定要一定要醒过来。最近我的生活没有笼罩在一个巨大的抓不住的阴云之下，生活里的烦恼都还挺有具体的出处和具体的时间节点的，所以在每天早上起床，在我。理清楚这一天我到底要做什么之前，我的初始心情总还是不错的。这家普拉提工作室离我家很近，步行只需要十分钟的距离。外面很黑，也没有什么人，这种时候就会不自觉地开始问自己一些问题。我，我现在有什么烦恼吗？想了一下，嗯，再没想出来的话，我可能马上就要走到了。最后，我想起了一件事。也称不上是困扰吧。昨天晚上我和一位朋友聊天，他住在另外一个城市。他说他很累，晚上连续工作了好几个小时，打算在睡觉前泡一个热水澡缓解一下压力，然后发来一张浴缸正在蓄水的照片。但之后就没有再继续我们的对话了。这让我有一点点担心，因为他是一个人住在很疲惫的情况下深夜泡热水澡，其实是有一些安全隐患的。不过我也相信他一定是一个可以把自己照顾好的人了，所以我在留言表达了我的一丝担心之后，我也很快入睡了。今天早上走在路上，我又想起了这件事。不过很巧，就在我要拐最后一个弯到普拉提教室的时候，他醒了，告诉我说昨晚从浴缸走出来就直接上床昏迷入睡了。嗯，知道他没事就好。走进教室签到的时候，我在想，嗯。接下来一个小时里，好像心中唯一一件可以说得上是令我担忧的事情也消失了，还挺轻松的感觉。关于普拉提课，我有发现自己的一个很有趣的心理活动：在普拉提床上做运动，你是需要一双脚底有特殊的防滑凸点的袜子，是穿普通的袜子或者光脚都不够安全。在报完第一节课后，我的朋友特地提醒我说：“别忘了提前准备一双袜子。”因为如果你要在那家工作室现场买的话，会很贵，一双要二十刀左右；而在 Amazon 上，如果你不追求那些高贵的运动品牌的话，这个价格你可以买到一组无双一样功能性的袜子。但是问题在于，我只穿长袜，长度至少也是完全拉起来的时候要盖到小腿的一半吧。平时它可以是松下去垮下去，但是拉起来一定要够长。在正常的情况下，我是绝对不会允许任何一双短袜或者船袜入侵到我的放袜子的抽屉里的。我对暴露自己的脚跟足部没有羞耻感，只是单纯的觉得那样子的短袜跟我的鞋子、跟我的裤子、跟我这个人在一起的关系不太好看，不太好看，已经是一个很严重、很严肃的理由了吧。而绝大多数带有防滑颗粒的普拉提袜子都是运动短袜的长度，无论是店里二十刀一双的，还是网上二十刀五双的，都是短袜。这对我来说就是一个灾难和五个灾难的区别。考虑了很久，我艰难地屏蔽掉了我脑海中那个根深蒂固的“一定要买性价比最高”这样的购物理念。我觉得，我花这二十刀不是在买一双有功能性的袜子，而是在花二十刀。在避免有更多我无法容忍的短袜入侵到我的生活里面，这算是一种花钱消灾吧。我觉得我没有办法跟自己交代，如果未来的某一天我打开抽屉看见这些袜子、短袜子在里面，我一定会质问自己为什么。我希望我可以给到自己的回答是：哦，因为那天去上普拉提课我没有袜子，不得不在店里买了一双，而不是说这是。我专门在互联网上货比三家找到的最具性价比的五双，特地请回来的袜子。我觉得我要多花这笔钱，维持住我自己在自己心中的形象。到了工作室以后，我告诉我的教练 Jessica， 我说我需要在这儿买双袜子。Jessica 非常激动地从货架上递给我一双黑色的短袜，脚后跟上缝了一个圆圆的兔子尾巴，很厉害吧？短袜。都没有什么脚后跟，但是它却能缝得住一个兔子尾巴，脚面上还写着 “Be Naughty”。好吧，当下我觉得，嗯，越离谱越好吧。这么多我受不了的元素叠加在一起，其实更有助于我不那么紧盯着它是短袜这件事情。说到短袜，我现在的手背，两只手的手背上都像看起来穿了一双黄黑皮色号的短袜，有一道很明显的肤色的分界线。这是要得益于我半个月前去看的那场 F1 的比赛了。明明十月份奥斯汀已经开始降温了，但偏偏是比赛的那个周末，气温又回升到三十度以上。我的眼镜的镜片是感知紫外线变色的那种，在那两天的每时每刻，我在赛场上都觉得我镜片的颜色已经浓的，我怕它要爆炸了，或者像。你往水里滴化学试剂一样，突然一下，我担心这个颜色永远再也变不回来了。对于 F 一这种大规模的大型活动，我的恐惧之一是，我不知道我该如何把自己自己的肉体从家里传送到比赛场所，再在,在结束之后把自己传送回来。想到道路上的那些车、那些人，对我来说，这是巨大的不可控的混乱。所以，在我带着激动跟冲动要点下为 F 一门票付款的按钮之前，我还是停住了，切到了一个新的窗口，要去确认一下这次的组委会准备的公共交通选择。今年的 F 一奥斯汀站征用了周边地区六百台大巴车，会从市中心北边跟南边这三个地点，每十五分钟一班，不间断的在这三个地方和赛道之间的公路上往返。六百台大巴车和每隔十五分钟，这些数字让人听起来就很有安全感。就像早上七点钟的普拉提课来的都是对自己最狠的那群人一样，为了提升我的大巴乘坐体验，我不想跟已经在比赛前就喝醉的人坐在密闭的空间里。我选择了周六早上几乎是最早的一班车。在到了市中心的起始点之后，隔着马路我就看见几百辆跃跃欲试的大巴车，就好像要。把我拉上战场一样，很整齐的罗列在停车场里。和我一起往那个方向走的人都穿着各个车队的修身的长袖衬衫、深色的西裤，背着黑色的书包，手里还提着折叠椅，走路的姿势很挺拔，很英俊。我在想，如果 Netflix 的团队不小心弄丢了在奥斯汀站各个车队经理们和技术负责人员入场的画面的话。可以联系我，我可以把这段上大巴前球迷车迷们的视频发给他们，可以以假乱真。大概半个小时的车程，车上的人很兴奋，但也都很安静，哪怕是那些坐在一起同行的朋友，也没有太说话。大家都在体验、享受着这种即将到达比赛场地的激动，有时候会不自觉地摸一下胸口的车队标志，或者把帽子摘下来，低头盯着 logo 看几秒。再把头发往回一抓，帽子戴回去。等我们真正抵达了赛场之后，这种军队上战场出征的感觉被进一步放大了。当大家纷纷在车上排队要下车，站在过道里，把裤子、衬衫这些都调整到一个完美的长度，打算一下车就要发出低声赞叹的时候，下车却只看见面前站了一位穿着绿色马甲的一位。女士，她指着身后一片一眼望不到边界的山坡和树林，告诉我们说：“从这里跟着指示牌走十五到二十分钟，你就能到达赛场了。”但是当下大家对比赛的期待值已经都调整到最高的状态，这个时候你提出要我走多久，其实我都会答应的。就像你给一个正在打电话的人手里第一根香蕉、第一根水管，他大概率都会先接下来。已经都到这一步了，走十五分钟是可以接受的。于是我们这一车人以及我们身前身后，从源源不断的大巴车上源源不断下来的人们都顺着黄土坡上之前人的脚印开始往赛场走过去。远远的抬头是能看见 F1 比赛园区里的巨大的摩天轮和瞭望台的，但是要到达那个产生快乐的地方，你必须要先越过脚下这一片像。野生动物园一样的土地，在这十几分钟里，我开始突然回忆起上学期读过的几篇和消费行为相关的文章。我觉得人们可能对于这一次 F 一奥斯汀站的整体体验，会因为他们在抵达赛场前自己额外付出的这十几分钟的步行而有所提高，因为他们亲身参与了这个获得的过程。等我完整的看见入口处各支车队、各个车手的巨型海报。我同时也就看见了场地内开始往天空中腾起的那股熟悉的浓烟。为什么熟悉呢？因为虽然这是我第一次参与奥斯汀站的 F1 比赛，但是这一块在2010年为了迎接 F1 而专门建立的赛道，平时也会承办本地的一些大型活动，比如感恩节和圣诞节前后的灯光秀，可以想象成一些大型的庙会。这样的活动，在我刚来奥斯汀的那一两年，去过几次，深深的震撼，嗯，应该是再也不会去了。我跟同事在讨论有关 F1 的潜在的选题的时候，他问我，其实我一直好奇，为什么 F1 要把美国的大奖赛设立在奥斯汀呢？虽然现在有了迈阿密站，有了拉斯维加斯站，但是奥斯汀站是很长一段时间里美国唯一的一站大奖赛。他说，我不是很懂，为什么放着这么多。著名的美国大城市要选一个如此名不见经传的奥斯汀的，而且似乎奥斯汀也没有很深的汽车文化，比如日本站就是在汽车文化很浓厚的铃木举行的。我说，首先奥斯汀也是堂堂的一个中等城市吧？从双方的角度来看，为什么奥斯汀要选择 F 一？因为传统的体育资源在德州已经被休斯敦、达拉斯，包括圣安东尼奥这些更老牌的德州城市包圆了，已经不太再可能在四大联盟里再重新建立一支德州的奥斯汀队伍。所以奥斯汀市政府在体育这一项上一直很努力的在引进那些在美国市场里算得上新兴的体育赛事，来匹配奥斯汀作为新兴城市的形象，比如 MLS。美国职业足球联盟在奥斯汀就有奥斯汀 FC， 再比如 F1 也是一样。反过来，为什么 F1 要选择在奥斯汀在德州呢？我觉得这股在还没比赛就烧起来的德州烧烤的浓烟就是最好的解释了。因为德州奥斯汀是一个具有很强文化属性、很有地域标志性的地方，在这里有自己的办事风格，无论是 F1 还是任何国际性的。赛事来到德州，恐怕就要和刚才提到的那些具有庙会性质的活动一样，共用同一批餐饮供应商，共用同一批的场地管理，所以那股德州的气质就会四面八方的沾染上来。我在场地里看到一些明显欧洲面孔的观众，都举着一根有小臂那么长、那么粗的烤火鸡腿，从我面前很兴奋地走过去。我很明确的知道。五年前吧，我应该也举着是同样一家店做出来的一根烤火鸡腿，只不过当时我是在一个德州农业器具的博览会上，在赛场内能看见许多穿着 UT 奥斯汀我们学校各种球衣的人，这是挺奇怪的事情。正常的思路，哪怕你不会为了比赛而特地购入一些 F 一车队的装备，也不应该穿着其他运动场类的球衣来进来吧。但在奥斯汀不是这样的，你去哪里都可以穿上 UT 的衣服。毕竟连 F1 正赛开始前的烟火表演、啦啦队、鼓号队以及天上飞的喷彩色气体的飞机，都是直接从我们学校橄榄球场的主场比赛的配置里挪用过来。这次我买了周六和周日两天的门票。周六的重头戏是下午四点钟左右的排位赛，这会决定周日正赛中每位车手出发的顺序。在此之前的周五还有一些练习赛，三天加在一起，这次奥斯汀站的 F 一一共有超过四十四万的人流。回家看到这个数字，我我就理解了为什么要把大巴车的停靠点设置在离园区步行二十分钟的地方。因为如果四十四万次的人流都在正门口大门口下车，五百包速冻水饺，你不可能同时下进一口小奶锅里。这样几十万情绪高涨的人集中在一起，对于像我这样会不自觉地被各种发生的细节牵走注意力的人来说，是一场令我感到幸福，但是是一场溺亡。我的大脑跟眼睛全程都异常的忙碌。有一对全身穿着法拉利装备的老夫妻从我面前经过，我看到这个老头的胳膊肘上有厚厚的一层灰色的皮肤角质。他的小臂有很深的纹理，整个胳膊肘看起来像一只恶魔之眼，它的瞳孔就是他胳膊肘的关节。在复杂交错的人流里，我的眼睛就不自觉地跟着这只恶魔之眼的胳膊肘移动了几米。虽然我仍然在自己行走的轨迹上，但我的眼睛是跟着他的胳膊肘走。周六下午两点左右是车手和观众们互动的时间。最狂热的追随者早就扛着各个车队的大旗，以及墨西哥、荷兰、澳大利亚这些国旗冲在最前面。我显然是不会这么做，显然也是挤不进去的。所以，我溜达到了远处的一个草坡上，开始观察旁边人的姿势，学着他们的样子在草地上躺了下来，斜着从高处俯瞰舞台上和大家互动的汉密尔顿。我右手边是一对父子，儿子大概十五岁左右。穿着一双很干净的球鞋，他的爸爸看起来是一位保养得当的魅力男士。他们的头发和侧脸的轮廓让我非常可以确定他们一定是一对父子。接下来的十几分钟，我都在观察这两个人物，他们的小动作，比如他们晃动脚踝的方向，比如他们想要起身的时候，左边的手臂撑地，肌肉都会先抽动一下。甚至在一片云从我们头顶飘走之后，这里的光线突然变得很强，他们会有相同的烦躁、皱起眉头的表情。这应该就不难理解为什么我的精力会在进入赛场之后的半个小时就出现明显的下滑。大概在一个半小时之后，我的电已经掉到最后一个。我关注的这些事情跟 F1 跟赛车有什么关系吗？没有。但是对我来说，这些瞬间反而会在我的脑海中停留更长的时间。在那天看完比赛回家的路上，我还在跟朋友发语音继续讨论这对父子，尤其是他们左边手臂撑地，肱二头肌抽动的那一下。在看到那个瞬间的时候，我立刻就在脑海中想象出，也许当这位小男孩五岁左右，他的父亲在后院教他打棒球的样子。因为如果两个人从事同一种运动的话，会。更容易塑造出相似的发力方式了。这只是我的猜想，我并不需要去得到任何的验证或者肯定。只是这种通过观察别人得到刺激、得到灵感，让我可以去想象的这种机会，让我都觉得很开心。这种对注意力跟想象力没有节制的使用，也带来了副作用。就是周六晚上回到家，吃完晚饭，我直接就上床睡觉了。已经很久很久没有这么透彻的疲惫过。那天晚上，我恨不得把自己睡进嵌进我的床垫里。在失去意识之前，我能想到的最后一件事就是周日，也就是明天，我一定不要再去这么早了。下午两点钟的正赛，我觉得我一点钟到已经是极限了。跟周六早上九点钟的大巴车相比，周日中午十二点的大巴车上就没有那些穿得板板正正的车队衬衫的人了。虽然也没有过度的喧哗，但能从肢体动作上看出来，这些十二点乘坐大巴的人应该都是在录制一些 TikTok 的小视频。到了赛场之后，我也尽量屏蔽，不要去扫描，不要去接收周围过多的信息，而是直接。走向前一天我周六坐的那个看台的方向。如果你想要完整的掌握一场 F1 比赛所有车手的实时的动向、实时的情况，不想错过每一次两辆赛车的缠斗的话，我建议还是坐在家里，坐在电视机前收看吧。因为在现场，无论你坐在哪一个区域，也只能看见眼前那一小段赛道。在前一天周六刚进园区的时候。我对赛道的方位、哪一个位置最好、哪一段是直道弯道都没有太多的概念，只是跟随着大家在赛道周围绕圈，直到我走到自己已经不耐烦的时候，就找了一个最近的看台入口走了上去。很巧的是，那是正对着十二号弯的地方，可以看到前方一段连续的有高低起伏的三个接近直角的转弯：十二号、十三号跟十四号弯。在十二号弯前还有一段很长的直道，用我粗浅的理解来说，这应该是一个绝佳的位置吧？因为很长的直道，大家都跑得很快，加速起来，又是连续三个直角弯，听起来就容易出各种事故跟意外，应该会很精彩。距离正赛开始还有半个小时，我像前一天周六一样来到十二号弯的那组看台，对着看台入口。的保安人员晃了晃我手上的门票手环，他回复给我一个嗯，坚定的点头，放我进去。在现场，我发现大部分人拿的都是电子二维码的门票，但我选择的是邮寄实体的手环，因为我很爱留纪念品。看台上稀稀拉拉的坐了一些人，因为大部分观众此刻还在园区内闲逛或者在排队上最后一次厕所。空气里有很浓的酒精的味道。而且是有一些肮脏的啤酒的味道，混合着那些手指捏着洋葱圈、炸鸡块的辣酱，以及被紫外线暴晒的味道。这一点是在我昨晚看音乐剧的时候突然回忆起来的，因为那一刻在音乐剧的大厅里飘过一阵冷冷的，闻起来就知道是粉色的调酒的味道，让我突然闪回了在 F1 看台上的那个瞬间。其实坐在剧院里跟坐在看台上，眼前看到的都是许多后脑勺。不同的是，剧院里前排的后脑勺都是些梳理整齐、灰白色的头发，或者一些秃掉的颅顶。在我的手机镜头里看，那些反光的颅顶就像嗯微信小程序上的跳一跳的跳台。我觉得大概我跳个四五次就可以从他们的头顶上跳到舞台上而在 F1 的看台上，你向前看，前方的脑袋看不出头发了多少，因为每个人都戴着帽子，深蓝色的帽子、粉色的、橙色的或者水绿色的。尤其是当观众越来越多，开始互相遮挡住对方的身体跟面部的时候，我觉得我在参加一场棒球帽的展销会吧，因为只能看见很多很多帽檐跟很多很多头顶的那颗小扣子。还有十五分钟，比赛就要开始了。看台的楼梯口开始不断的冒出一顶又一顶的棒球帽，他们举着啤酒，歪着头开始找自己对应的座位编号。这个时候，一个问题出现在我的脑海中，那就是为什么我的门票手环上并没有座位编号呢？这个疑问其实，在半个月前我收到门票的时候就短暂的产生过。没有编号的话，我应该坐在哪？但当时我觉得无所谓，我可以在现场问工作人员。而连续两天，我在进入十二号湾的看台的时候，楼下的安检人员对我做出的那个点头的动作，被我视为我是属于十二号湾看台的一种许可。但我现在渐渐地察觉出，好像不是这样的。为什么其他每一个人都有一个明确的号码，而座位上也真的都是有明确的号码一一对应的？<笑>我掏出手机把。屏幕亮度调到最高，因为在强光下的话，哪怕调到最高还是看不太清。Google 上，我开始小心翼翼地输入 “General Admission” 的门票，在奥斯汀站的 F1 比赛应该坐在哪里？网络很慢，因为毕竟有几十万人同时在一个场地里想要往外发视频、发照片。在等待加载的这段过程里，我开始心虚了，开始。不受控制的左瞟右瞟，还不小心跟我坐在坐在我左边的人对视了。他那个时候已经喝了起来，看见我跟他对视，伸手要跟我碰拳，说嗨 neighbor， 我们要共同共度接下来的精彩的比赛了。”虽然跟他碰拳，但我开心不起来。终于我的网页加载出来了，答案是 General Admission 的门票一般来说没有可以得到保障的座位。当然，你可以任意去草坡上找一块可以放下自己屁股的空地、嗯。看到这个答案的时候，我左右两边的座位上已经都坐满了人了，我坐在两对情侣的中间。我在想，是不是应该，也许这中间的一个座位根本就没有卖出去呢？因为毕竟谁会一个人单独来看 F1？ 呢但不对啊，我不就是一个人来看的吗？距离比赛开始还有十分钟。我想，我可以再坚持忍一下吧，十分钟，看看有没有人会来坐这个座位。在沙发上玩手机的时候，十分钟是一眨眼就过去的吧。但怎么在这里，我刚才讲了这么长的一段话，一看钟还是十分钟。就在我正在用意念在推着分针跟秒钟，想要让他们加速前进的时候，很可怕的事情发生了。一位瘦高的男人。独自一个人从楼梯的地平线上冒了出来，我能感觉到他在用眼睛数数，他在用眼睛在我们这一排上数，一、二、三、四、五，然后六、七、八、九、十，停在了十。我低头叉开腿往自己两腿之间的座位横杆上瞄了一眼，哈，十，<笑>肯定是要给他让位子的，嗯，不是让，这本来就是人家的位子。我站了起来，很踌躇地看着，隔了整个赛道对面几百米开外的草坡，草坡上已经看不见草的颜色了，密密麻麻都坐满了人，所以那里应该是我我的门票应该去的地方。这时候离比赛开始还有八分钟，如果我现在冲下看台跑去对面的草坡，可能也只能站在最顶端最边缘，几乎没有任何的观赛体验可言。这位十号座位的合法拥有者正在慢慢地从这排座位的左边往我这里移动，我不想跟他迎面相逢，所以我打算从右边溜出去。但当我往右转身还没有迈出第一步的时候，我内心的一个声音冲出来说：“我不要，我今天就是要做一个道德有瑕疵的人。”所以，在我完全反应过来之前，我的身体已经往前跨了一步。一屁股坐在了前排的空座位上，希望听到这里你不要对我嗤之以鼻，你要设身处理地的想一想，当时距离我得知自己其实并不配出现在这一片看台上，也才仅仅过去了五分钟而已。我内心的羞愧、自责、委屈和错愕，这些情绪还没有没有决出一个胜负。等我的眼睛开始渐渐恢复聚焦。我觉得这件事情更不对劲，因为还有五分钟就要开始比赛了。为什么在这么好的看台上，居然有连续的五个空座位呢？在我的身边有五个空着的座位，还是靠前靠中间的位置。这个时候，我已经彻底冲破了内心道德的枷锁了，开始进入一个纯厉害分析权衡的模式。我迅速地扫视了一下周围的观众，想要找到。如果有五个人一起来看比赛，他们一般是什么关系？得出的结论是，要么是五个搂在一起喝酒的兄弟，当然这个兄弟是可以从二十岁到八十岁之间参差不齐的；要么是一组家庭。那如果是五个一起约着来看比赛的兄弟的话，他们五个人同时迟到的概率又有多少呢？毕竟这类人应该是早早就进入园区，在比赛之前想把自己喝个半醉，而且五个男人总不能是。开一辆车来的所以我猜这五个座位一定是一个家庭，对不对？家庭就会有小孩子，有小孩子才会出门这么晚，对吧？小孩子的屁股一般比较小，我的屁股呢也不算太大。我们挤挤挤挤,挤，这里的座位不是一个一个有靠背的那种座位，而是一长条的长凳，所以勉强应该是能塞下。多我这么一个屁股，是不是？我当时真的是在这么跟自己对话的，每退到一步都在问自己，对不对？对不对？是不是？这时候距离第一圈发车只有三分钟就要开始了，我已经准备好接受命运、接受道德的公正的审判，在心里已经做好随时要站起来让位子的准备了。但我觉得能在比赛开始之前坐在。这么棒的看台上看到眼前赛道和对面观众席的风景，感受人群的躁动和听到人群里那些兴奋的讨论，已经让我感觉到知足了。我觉得那刻我超脱了，只是在想等下离开的时候也要离开的体面。这时候几乎全场除了这五个人都到齐了，大家在抬着头看头顶的喷气飞机的表演，而我突然一回头，他们来了。先是一个高大的男人出现在看台的楼梯口，紧接着是一个拎着大包的女人，然后是三个七八岁的小女孩。看到这三个小女孩的时候，我觉得烟花在我眼前盛开，因为看台上只有这五个座位还空着，所以他们根本也没有想要核对座位号码。坐在这一排的观众都努力地在侧着身，给他们一家人让出错身的过道，他们。他的爸爸妈妈举着手，做出很抱歉的表情，带着孩子往里走。三个小女孩，三个小小的胯骨。看到这一对家庭的组合，我真的是忍不住笑出来。可能我最近真的是广结善缘，带来了好的回馈吧。这家人用最快的速度跟我一起挤进了这五个座位的空缺之中，因为三个小女孩的体型实在是偏小。所以在比赛开始前的几圈，所有人都站着鼓掌欢呼的时候，我的空间还非常的宽松。但这个隐患在那一刻还是没有被彻底排除掉，因为等下坐下来的时候又该怎么办呢？站着的时候我们可以前后稍微倾斜着错开身体，但坐下来有一排多出一个人真的会很明显。这时候我又闪回到曾经本科的时候一节关于体育赛事运营的课堂上。我们曾经分析过一个带着孩子的家庭到底在一场体育比赛中要带孩子去吃多少东西、上多少趟厕所。而我身边这个有三个小孩、两个大人的家庭，我大胆的猜测应该永远是阴到五人，但是十到三人，甚至更少的状态吧。果然，在第十二圈之后，观众们开始渐渐地坐下。真的，其中一个小女孩叫着要上厕所，是她的妈妈用眼神。派他的爸爸带着他下去，等十分钟之后他们回来。另一个小孩又不小心把冰淇淋洒在衣服上了。为了公平起见，这一次换他们的妈妈带着小女孩去楼下的卫生间清洗。整场比赛除了开场跟结尾，这家五个人就没有真正在看台上凑齐过，所以从始至终也没有任何一个人质疑我是多出来的那个人。比赛的具体经过，我打算在明年 Netflix 推出第五季 F1 纪录片的时候，再认真的观看学习一遍，看一看到底在那两个小时里，赛场上发生了什么。因为在我真的置身其中那一刻，已经完全被过度的信息量打晕了。我对身边这些真正花钱买了看台带号码门票的观众们是充分信任的，我相信他们比我更懂 F1， 更愿意为 F1 付出更多。所以，当他们站起来，我就站起来；当他们举起手机，准备就绪，我就举起手机。而到最后，我发现，无论你是哪一支车队的支持者，大家惊呼、赞叹、鼓掌的节点都是一样的。所有人都喜欢看赛车互相超越、互相把对方逼到死角，都喜欢看那些后来者居上的情节，而不是一辆车在前面一路领先。在我的相册里有很多。构图奇怪的、看不出重点的照片和没头没尾全是尖叫的视频。有时候，当我按下快门，车还没来，拍早了；那有时候，我刚把手机从裤兜里掏出来，车已经飞过眼前的十四号弯了。但我完整的拍下了在第五十圈，也就是倒数第六圈的时候，由于车队进站失误导致掉到后面的维斯塔潘在十二号弯超越汉密尔顿的那个过程。完成超越之后。维斯塔潘获得了他本赛季第13次大奖赛的冠军。在那几秒钟，我完全控制不住自己的声音从喉咙里叫出来。在回看这个视频的时候，我对我自己的尖叫声都感到陌生，因为平常我不是一个会太尖叫的人。我对维斯塔潘这位车手一直比较无感，相比之下，我更喜欢他的墨西哥队友 c h 查科。这也是我在自己身上观察到的。无论任何体育比赛、体育种类，都会出现的一种现象，就是我总会去偏爱那些更沉稳、更老练、那些观察全局，然后很巧妙的做出进攻的球员，而不是维斯塔潘这种年轻的破坏性的力量。在我看来，他的鲁莽和一些冲动的决定，有时候会毁掉这场比赛，而我自己又时常不受控制的会带入维护。这个比赛的机制，或者想要维护大局的这样的立场里，所以会天然的反感这些破坏性的力量。但在他超越哈密尔顿的那几秒，我觉得我被维斯塔潘说服了。那一刻，我看到他盲目的、冲动的火焰，灼烧了整条赛道。在我为他尖叫的那一刻，我觉得我放下了我心里不知道为什么想去维护某个立场的。立场，我只是单纯被这位运动员的精神打动了。在这个镜头的精彩程度之上，再想一想，我是经历了怎样的心理道德压力，才能心安理得地待在这十二号弯的看台上，得以让这场比赛最精彩的一瞬间发生在我眼前，就会觉得太多巧合，太难以置信好了，感谢你能听到这里，这就是本期想要讲故事的全部内容。感谢留下过评论跟反馈的朋友，也希望你们能喜欢今天的内容。可以的话，我希望每个人的生活都多一些体验，多一些尝试，因为在你去尝试这些没有去过的地方、没有做过的事情的时候，你才会知道自己的注意力到底会放在什么事情上。在我刚刚买好 F1 的门票，在紧张的补习各种关于 F1 的规则、F1 的汽车的改造的相关的知识的时候，我不会知道最终留在我脑子里的那个画面会是一个老头带有灰色角质的胳膊肘。我相信在未来会被我不断提取出来的发生在这两天的回忆片段，恰恰跟赛场上的赛车没有什么关系。好像赛车的存在也只是为了给那两天我全部的记忆加上发动机轰鸣的背景声音而已。好了，让我们下期再见，拜拜。